0: Servus, herzlich willkommen und Frage an Rita Christen. Was ist Ihr aktueller Lieblingsberg?
1: Das ist der Salbicien und das ist er nicht nur aktuell, sondern das war er schon immer. Ich habe, seit ich ein kleines Mädchen war, eine ganz enge Beziehung zu diesem Berg, den Sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Und die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch nicht. Der ist äh, nicht besonders hoch. Der ist im Kanton Uri. Aber der ist äh, so eine wunderschöne Granitpyramide mit äh, Zackengraten und ist ein fantastischer Kletterberg. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Rita Christen, die oberste Bergführerin in der Schweiz. Ja, denn sie ist Präsidentin des Schweizer Bergführerverbandes. Servus, herzlich willkommen bei uns, Rita Christen. Hallo. Was lösen die Berge in Ihnen aus? Was für Gefühle, was für Gedanken?
1: Äh, ein tiefes Glück, wenn ich unterwegs sein kann und es gelingt – manchmal auch Frust und Bedrohung, wenn es nicht so läuft, wie ich es wollte, aber insgesamt kann ich sagen, was mich immer wieder in die Berge zieht, ist, dass es intensiv ist. Auf welche Seite die Gefühle auch gehen, es ist direkt und ich empfinde es als sehr intensiv.
0: Vermissen Sie denn die Berge, wenn Sie jetzt hier in der Großstadt in einem Radiostudio
1: sitzen? Nein. Nein, gar nicht. Ich äh, mag es gerne vielseitig. Und so sehr ich die Berge liebe, könnte ich jetzt nicht nur immer in den Bergen sein. Das wäre mir wirklich schnell zu langweilig. Und ich gehe gerne äh, in andere Welten auch.
0: Wie oft kommen Sie denn überhaupt dazu, jetzt in die Berge zu gehen? Sie haben ja auch viele andere Sachen zu tun in Ihrem Leben.
1: Ähm, es tönt nach viel, wenn man so liest, was ich äh, beruflich mache, was für Ämter ich habe. Dann denkt man, mein Gott, wo bleibt da die Zeit? für selber äh, in Berge zu gehen, Freizeit. Aber äh, das täuscht ein bisschen. Ich äh, brauche viel Freizeit für mich, die ich dann schon meistens in den Bergen verbringe.
0: Ja, Sie sind eine Frau der vielen Berufe, angeblich sieben Stück. Wollen wir sie mal durchgehen und Sie sagen jeweils ein paar Sätze dazu? Also fangen wir gleich mal an mit, der, mit dem Schweizer Bergführerverband SBV. Sie sind die Präsidentin. Ähm, mit welchen Aufgaben?
1: Also ich wurde 2020 in dieses Amt gewählt und das Spezielle daran ist, dass ich die erste Frau in diesem Amt bin. Und das ist eben deshalb speziell, weil die Bergführerwelt noch immer eine ausgesprochene Männerwelt ist. Wir Bergführerinnen machen äh, so um die drei Prozent aus.
0: Und 97% Prozent Männer, Männer, die Bergführer genau. sind in der Schweiz.
1: Genau. Da, damit habe ich jetzt gar nicht die Frage beantwortet. Das versuche ich jetzt. Was ist meine Aufgabe? Dieser Schweizerische Bergführerverband hat verschiedene Aspekte. Wir sind einerseits klassisch äh, Berufsverband. Da äh, kümmern wir uns um Interessen wie Versicherungen, Lobbyarbeit für gesetzliche Regelungen, Mobilität, solche Sachen. Und andererseits sind wir aber auch Träger der Ausbildung. Und als solche haben wir eigentlich wie ein Geschäft äh, zu führen und äh, dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs, an Bergführern, Bergführerinnen möglichst gut ausgebildet diesen Beruf in Angriff nehmen kann.
0: Und damit sind Sie natürlich auch selber Bergführerin, Ausgebildete, ja. schon lange?
1: Ja, äh, seit äh, 1998 mache ich das.
0: Und damit, damals waren Sie auch schon quasi eine Pionierin. Die wievielte waren Sie?
1: Ich war, glaube ich, die fünfte, so ungefähr.
0: <lacht> Sie sind auch Bergretterin. Ja. Wann zuletzt im Einsatz?
1: Schon länger nicht mehr, weil wir ja das Glück haben mit der Flugrettung, dass wann immer in den Bergen Unfälle passieren und das Wetter eine Flugrettung erlaubt, dann müssen wir nicht mit der Rettungskolonne terrestrisch ausrücken.
0: Aber Sie analysieren auch Bergunfälle?
1: Das ist nochmal was anderes. Ich war bis vor kurzem über zehn Jahre mindestens, ja, fast ein bisschen mehr, war ich Präsidentin der Fachgruppe Expertisen bei Bergunfällen. Und da haben wir nicht Unfälle analysiert, sondern wir haben Gutachter vermittelt. Mhm. Also ausgewählt und vermittelt an die Justiz in den Strafverfahren, an die Staatsanwaltschaften und äh, an Versicherungen nach Bergunfällen.
0: Apropos Versicherungen, Sie sind auch selber studierte Juristin und Gerichtsschreiberin in Chur. Was ist das?
1: Gerichtsschreiberin tönt komisch für ja. deutsche Ohren, das habe ich unterdessen erfahren. Also ich schreibe nicht ein Protokoll oder sowas, wie man hier vielleicht meinen könnte. Ich schreibe die juristische Argumentation für das Urteil. Ich nehme Teil an der Gerichtssitzung mit den Richtern, ich diskutiere mit, habe aber keine Stimme beim Entscheid, aber mein, mein Urteil wird mitgehört und nachher liegt es an mir, diesen ganzen Fall nochmal sauber durchzudenken, aufzuarbeiten und das Urteil zu verfassen.
0: Was vermutlich viel ja, geistige Arbeit erfordert. Da muss man sich reindenken, darf auch nichts Falsches schreiben. Also ich stelle mir vor, das ist ein ganz guter ganz guter Gegenpol zum Bergsteigen, die geistige Arbeit.
1: Ja, für mich funktioniert das super. Für viele wäre das ein Horror, diese Art Arbeit. Das sind Aktenberge, weil ich das jetzt schon mehr als 30 Jahre mache, habe ich oftmals auch die komplexen, schwierigen Fälle zu bearbeiten. Und da muss ich sagen, erschlägt es mich auch manchmal fast die Fülle an Akten und dann die Zeit, die ich brauche, um das zu durchschauen. Aber äh, ich äh, mag, ich persönlich mag diesen Gegensatz und ich mag auch Kopfarbeit sehr gerne, wenn es spannend ist.
0: Sie sind aber auch Yogalehrerin.
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Feld. Äh, das habe ich mal diese Ausbildung gemacht, bin ich aber zurzeit nicht aktiv. Das halte ich mir ein bisschen für später. Und
0: äh, Sie lehren Alpinrecht an der FH in Graubünden, an der Fachhochschule oder haben es gemacht?
1: Ja. Alpinrecht hat sich einfach so ergeben äh, aus dieser Kombination von Berufen halt oder als Bergführerin einerseits, als Juristin andererseits hatte ich von verschiedensten Institutionen immer wieder Anfragen, äh, Vorträge zu halten, Kurse zu geben zu diesem Thema. Das, das mache ich nach wie vor, ja.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Präsidentin des Schweizer Bergführerverbandes, Rita Christen, ist bei mir. Wir kommen später nochmal auf Ihr Amt zurück, Frau Christen. Aber Frage an Sie, wie denken Sie über Ihr Heimatland, die Schweiz?
1: Ich fühle mich privilegiert, dass ich dort aufwachsen durfte, dort leben kann. Ich äh, liebe die Schweiz.
0: Denn wir haben auch nicht so oft Besuch aus der Schweiz. Was mögen Sie an der Schweiz besonders gerne?
1: Das Bemühen der Menschen, die Sachen gut zu machen, ich denke, das zeichnet uns Schweizer wirklich aus. Und das äußert sich dann halt darin, dass vieles sehr gut funktioniert, was wiederum auch sehr angenehm ist, wenn man in einem Rahmen lebt, wo die Sachen halt einfach ohne viel Sand im Getriebe funktionieren.
0: Also, womit hat es dann zu tun mit Fleiß, mit Akribie?
1: Akribit schon fast ein bisschen negativ, das kann man natürlich auch so sehen. Das ist auch etwas, was ich jetzt vielleicht an der Schweiz, äh, was man schon sagen könnte, äh, das war so die eine Seite und die andere Seite davon ist, es ist langweilig, weil alles ist so korrekt, äh, woran es liegt, äh, kann ich auch nicht Also es hat ja, immerhin dazu
0: geführt, dass Sie heute pünktlich hier angekommen sind. Sie sind mit dem Zug in den Bergen losgefahren, ja. in Ihrem Heimatort, wo Sie leben, inzwischen in Dizentis. Und dann mit, mit welcher Eismann, da gibt es ja dann diese ganzen, die, die Rätische Bahn und da gibt es ja ganz viele und die äh, Oberalpbahn, wie sie alle heißen, die dann in die Berge reinführen. Die fahren auch bei Ihnen vorbei.
1: Ja, ich lebe in diesem TIS. Das ist die äh, Endstation für die Rätische Bahn. Und wenn man weiter über den Pass nach Westen fahren will, dann nimmt man eine andere äh, Zuglinie. Das wäre dann die Matterhorn-Gotthard-Bahn. Aber heute bin ich natürlich talabwärts gefahren, nach Chur, dann dem Rhein entlang, nach St. Margreten hierher.
0: Hat alles wunderbar geklappt. Ja. Gibt es was, was Sie an der, an der Schweiz nicht so gerne mögen?
1: Ich bin so ein Mensch, ich, wenn ich mich entscheide, hier lebe ich, das mache ich, dann konzentriere ich mich auf das, was gut ist auf und nicht auf das, was ich nicht mag. Es fällt mir jetzt richtig schwer zu sagen, was, was ich nicht mag. Früher kann man schon sagen, wollte ich weg. Ich wollte weg aus der Schweiz, aus äh, so dem Leben, wie ich es mir vorgestellt habe, dass die meisten Schme Schweizer es führen und das ist ganz anders gekommen, mein Lebensweg. Jetzt bin ich, lebe ich in einem Schweizer Bergdorf und mache das Beste draus da.
0: In der Schweiz ist das große Thema im Moment die Wahlen. Die stehen an, kommende Woche. Also am 22. wird in der Schweiz das Parlament gewählt. Was sind die großen Themen dieses Wahlkampfs in der Schweiz? Wir hatten jetzt gerade hier in Bayern Landtagswahlen. Wie ist es jetzt gerade bei Ihnen?
1: Ähm, bei uns empfinde ich die Stimmung ein bisschen weniger polarisiert als in Deutschland, die Diskussionen. Wir haben ja diese Konkordanzdemokratie, wo man auf allen Ebenen eigentlich immer darum bemüht ist, Kompromisse zu finden. So ist auch unser System gebaut mit den sieben Bundesräten und so. Und von dem her ist die Diskussion im Vorfeld der Wahlen zum Großen Teil relativ produktiv. Es geht einfach äh, um äh, die Personen, die sich da zur Wahl stellen, die Parteien, die äh, sich äh, in, 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 mit ihren Zielen präsentieren.
0: Aber es gibt eine Kampagne, dass es nicht zehn Millionen Schweizer geben soll. Was ist das für eine Kampagne? <lacht>
1: Ja, die wollen Sie ansprechen. Kann sein, dass ich die so ein bisschen ausblende, weil die, äh, das ist die Kampagne der SVP. Das ist unsere rechte Partei, die Schweizerische Volkspartei. Das ist gar nicht meine persönliche politische Einstellung. Ich sehe diese Plakate und ich denke, ich verdränge sie vielleicht zum Teil. Äh, die ist äh, recht laut diese Partei, weil sie viele Geldmittel hat und sich jetzt hier im Wahlkampf für das nationale Parlament schon äh, ja sehr laut einbringen kann mit äh, Themen, ich würde jetzt sagen, nicht ganz wie die AfD, aber äh, in die Richtung.
0: Ihr Ehemann sitzt im Kantonsparlament. Für die Sozialdemokraten. Gibt es denn da viele Sozialdemokraten bei Ihnen da im Regionalparlament?
1: Das ist eine ganz schöne Geschichte mit meinem Mann. Das Tal, in dem wir leben, das ist die Surselva äh, in Graubünden. Und in Graubünden hatten wir bis vor kurzem ein Majorz wahlsystem Und dieses System hat verhindert, dass Minderheiten eben repräsentiert äh, hätten werden können im Parlament. Und das System wurde jetzt auf Druck von, vom Bund geändert und mein Mann wurde als erster SP-Politiker nach Graubünden in den großen Rat gewählt.
0: Und es gab ja einen anderen Kanton in der Schweiz, wo tatsächlich das Frauenwahlrecht erst im Jahr 1990 eingeführt wurde. Ich glaube, da bin ich richtig informiert. Ja. Ähm, fast unvorstellbar war aber nicht Ihr Kanton.
1: Doch, das habe ich hautnah miterlebt, weil aufgewachsen bin ich ja im Kanton Appenzell appenzell Auseroden Und in dieser Phase, und appenzell Auseroden, ich muss es so sagen, die beiden Appenzell, das sind Halbkantone, die hatten äh, noch kein äh, Frauenstimm- äh, und Wahlrecht. Und dann gab es äh, Druck, dass sie das ein einführen müssen. Und mein Kanton, Ausseroden, da hat die Landsgemeinde, das war wirklich noch so direkt Demokratisch, wo die Männer an einem Ort sich versammelten mit ihren Säbeln und dann abstimmen. Und in Außerroden haben die Männer äh, sich dem Lauf der Zeit sozusagen gebeugt und dieses äh, Frauenstimm- und Wahlrecht eingeführt. Und im anderen Halbkanton, in Innerroden, haben sich die Innerroder Männer geweigert, diesen Schritt zu tun. Und dann fiel es in die Phase meines studiums, dass es ein verfahren ans bundesgericht gab in diesem punkt und ich kannte die frau, die diese beschwerde geführt hat und ich habe mitbekommen, wie die bedroht wurde. das hat mich als frau als feministin in anführungszeichen geprägt, diese geschichte. eine stunde zwei menschen im gespräch auf bayern 2. achim bogdan trifft
0: Rita Christen, Juristin, Yogalehrerin und vieles mehr. Ja, und aus der Schweiz, und jetzt wollen wir mal darüber reden, wie alles anfing. In Urnesch, in der Nähe von Appenzell, das ist in den Schweizer Bergen gelegen, 2300 Einwohner. Was haben Ihre Eltern da beruflich gemacht?
1: Mein Vater war Direktor der Sentisbahn. Der Sentis, mhm. das ist ja der höchste Berg im Alpstein. Dieses erste Gebirge, wenn man von Norden herkommt, das sich auftürmt vor Alpen. Da war er Direktor. Meine Mutter war Hausfrau.
0: Und da führt ein zukochende Seilbahn. Eine Seilbahn. Eine Seilbahn. Ist
1: so Watzmann ähnlich.
0: Was wir gerade gehört haben. Ja. ja. Die Sentisbahn durften die dann vermutlich immer gratis benutzen.
1: Ja. Und da habe ich äh, eine sehr enge Beziehung zu diesem Betrieb, zu diesem Gebirge, weil ich da alle Arten von äh, Jobs gemacht habe als Kind. In der Schule schon, später während der Mittelschule auch. Nämlich was? Äh, Karten abreißen oder? Ja, äh, die Kabinen begleiten, am äh, Tickets verkaufen, am Kiosk arbeiten, putzen, Büro arbeiten. Ganz breit. Mhm. Und auch meine ersten alpinistischen Erfahrungen habe ich da gemacht. Von diesem Sentis gibt es alpine Skiabfahrten, sehr attraktiv. Äh, die, da hat mein Vater mich schon als relativ, äh, ja, als äh, früh hat er mich da mitgenommen, ich, habe ich immer wunderschön gefunden.
0: Es heißt, dass Sie als Kind teilweise mit Skischuhen auf dem Fahrrad in die äh, Schule gefahren sind, damit sie schneller auf der Skipiste sind.
1: Ja, wir hatten in Urnäsch so einen kleinen Dorflift und da äh, äh, am Mittwoch war das in der Regel, hatten wir am Vormittag noch Schule, nachmittags frei und da wollte ich dann einfach so schnell wie möglich äh, an diesem Skilift war das sein. War dann der
0: Osteregg-Skilift oder was es der Bömmeli-Skilift, in Hund Ich habe recherchiert. Ich
1: staune, ja, ich staune. <lacht> Ja, oh, genau. Bermilli Bermilli, genau. Bermilli, na, es war der Ostereck. Mhm. Ja, genau. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja.
0: ja, es gibt ein ganz tolles Kinderbilderbuch, das ich an der Stelle auch sehr empfehlen kann, von einem Schweizer Künstler, der leider nicht mehr lebt. Albert Lee heißt das Buch, von Albert Manser, hat sich 150.000 Mal verkauft. Ähm, die Geschichte eines Jungen, ähm, der in den Schweizer Bergen groß wird, ganz in der Nähe von ihnen gemalt. So ein bisschen wie naive Kunst, mhm. aber mit Ausstellungen später in New York. Also es ist wirklich ein gefeiertes Werk. Und da sieht man irgendwie so einen Jungen, der auch viel barfuß durch die Gegend läuft, mit den Kühen zu tun hat und so. Ist das auch ein bisschen Ihre Kindheit?
1: Äh, ich habe das wie miterlebt, aber nicht selber. Weil meine Eltern sind keine Appenzeller. Die sind aus der Innerschweiz nach Appenzell gezogen, wegen diesem Job von mhm. meinem Vater. Und es war für uns schön im Appenzellerland, aber ein bisschen Exil war es auch. Also ich persönlich... Äh, habe mich immer gegrenzt von diesem sehr bäuerischen, was mhm. da ist. Das Barfuß ist übrigens tatsächlich, damals war es so, die Kinder haben, äh, an, äh, als die Landsgemeinde war, das ist immer diese, diese Volksabstimmung, äh, diese Versammlung im Frühjahr, da hat man die Schuhe versorgt. Und dann war man den ganzen Sommer über Barfuß unterwegs. Ab dem Moment? Ab dem Moment. Und in meiner Familie war das natürlich ganz anders. Das hat man nicht so gemacht, äh, und, und auch eben mein das, das ganze Landwirtschaftliche, was im Appenzellerland so stark ist und was auch in diesem Buch, in dieser naiven Malerei, dieser Appenzellerischen so stark durchkommt, das ist wirklich nicht meine Welt.
0: Sie sind dann auf die Mittelschule gegangen. Das war gar keine Selbstverständlichkeit, glaube ich. Man musste da irgendwie erstmal dann über den Berg rüber.
1: Nicht ganz, aber ich musste ein Stück reisen, ja. Da, mhm. In dem kleinen Dorf natürlich Urnesch hatte es keine Mittelschule.
0: Und Sie haben in der Kindheit musikalische Helden gehabt, die vielleicht auch nicht jetzt so typisch äh, Schwitzer äh, Helden sind, die Bands. Was haben Sie geliebt? Was für Musik?
1: Äh, ich habe verschiedenste Musikstile gemacht. Das hat sich ein bisschen abgezeichnet, was sonst in meinem Leben auch ein Muster ist, die Vielfalt. Aber äh, wenn ich jetzt äh, Lieblingsbands äh, aufzählen müsste, wären da Metallica, äh, die Red Hot Chili Peppers, The Doors,
0: das ist also Ihre Musik, Ihre ja. Welt. Ähm, in was haben Sie denn rebelliert in Ihrer Pubertät? Sie haben sich ja sicher auch irgendwo angeeckt, bei irgendwem, bei Ihren Eltern oder in der Schule oder so.
1: Ähm, meine Eltern waren sehr liberal und haben mir den Spielraum gelassen, den ich gebraucht habe. Und in dem Sinn war es keine Rebellion bei mir, sondern es war einfach ein Ausprobieren was ich gemacht habe. Und das äh, ging schon recht weit in dem Sinn, dass ich äh, mit 18, 19 mir gesagt habe, okay, ich schaue jetzt mal so um mich herum, wie leben die Leute, was machen die, was steht mir bevor, wenn ich jetzt studieren gehe. Und mein Gefühl war, das will ich nicht. Ich will was ganz anderes. Und dann habe ich äh, so im Reisen, in, im Abenteuer habe ich äh, gesucht. Es war wirklich eine intensive Suche, aber es war etwas, was ich wie mit mir selber ausgemacht hab, habe. Es hat sich nicht in einer Rebellion gegen außen geäußert.
0: Das heißt, reisen wohin?
1: Also ich habe so ganz eigenartige Reisen gemacht, wie man sie als junge Frau eben gerade nicht hätte machen sollen. Ich bin alleine nach Nordafrika gegangen. Ich bin alleine in. Äh, Naturgegenden gegangen, die einsam waren und in Anführungszeichen gefährlich. Ich wollte einfach irgendwie, wollte ich intensives Erleben, meine Grenzen kennenlernen. Also und ich auch wollte mit, dem,
0: mit dem Rad unterwegs teilweise?
1: Ja, auch, ja. Wohin? Also, an verschiedenen Orten, wo sich das gerade aufgedrängt hat, wo zu Fuß zu, zu mühsam gewesen wäre, habe ich das Rad genommen. In den Ländern des Nordens zum Beispiel, Island, habe ich einen Sommer mit dem Rad verbracht. Aber das tönt jetzt nach Sport, aber es war kein Sport, es war eine Suche, es war einfach das Rad, war das Mittel an diese einsamen Gegenden zu kommen. Ich habe auch wie eine spirituelle Sehnsucht da irgendwie gehabt und ich habe gemerkt, einsame Landschaften, eindrückliche Landschaften helfen mir. Darum diese Reisen und dann aber auch das totale Gegenteil. Ich war gerne in New York äh, und anderen Städten, möglichst vielfältig. Ich wollte, hatte einfach einen riesigen Hunger und bin wie eine Billardkugel im Erleben so rumgeschossen.
0: Was man irgendwo ein bisschen verstehen kann, Sie kommen aus einem kleinen Bergdorf, da ist auch eine Neugierde, was ist hinter den Bergen?
1: Ja, die war sehr ausgeprägt. Eben da, ich habe so um mich geschaut und gedacht, ganz sicher nicht will ich hier bleiben, hier leben, ein Häuschen bauen, eine Familie haben, äh, einen fixen Beruf haben, diese schöne Ordnung äh, um mich herum haben. Ich wollte was ganz anderes.
0: Und dann ging es um die Frage, was und wo Sie studieren, war klar, in welche Richtung das geht?
1: Äh, gar nicht, wirklich gar nicht. Ich habe äh, Mühe gehabt, mich zu entscheiden. Ich habe mich für sehr vieles eigentlich deutlich mehr interessiert als für Recht, was ich ja dann schließlich gewählt habe. Aber ich hatte Mühe äh, mit der Vorstellung, okay, dann studiere ich Mathematik, das finde ich spannend, aber was mache ich nachher? Dann bin ich Mathematiklehrerin. Um Himmels Willen, das will ich nicht. Und so ist es mir mit vielen Fächern ergangen, sodass ich mich so bedrängt äh, gefühlt habe von diesem Zwang, jetzt musst du wählen und dann bist du auf einem Gleis. Und, und mit Jus habe ich gedacht, okay, das ist sehr breit, da kann ich wählen. Und dann äh, hat sich bei mir dann schon der Wunsch eigentlich herauskristallisiert, ich möchte dieses Reisen, dieses, äh, die Welt kennenlernen auch beruflich äh, weiterziehen. Und dann habe ich mich äh, für Entwicklungszusammenarbeit als berufliches Ziel. Entschieden und deshalb auch dann eben Jus gewählt.
0: Was es aber dann letztendlich ja nicht wurde. Ähm, jetzt ist es hierzulande so, dass Jurastudenten, ich will niemanden zu nahe treten, aber da gibt es viele, die sind relativ formell gekleidet, ein bisschen steif, so ein bisschen äh, konservativ. Aber wenn ich Sie so verstehe, als Frau, die dann alleine mit dem Fahrrad durch Island und Alaska fährt, waren Sie ja anders drauf. Was waren das für, für Welten, die da aufeinander geprallt sind am Studium?
1: Das war auch damals in der Schweiz so, dass die Jurastudenten relativ karriereorientiert waren, relativ äh, angepasst, sage ich jetzt mal, und das war schon ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich so privat zuvor gesucht und ausprobiert hatte. Ich war wie so ein bisschen späthippie gewissermaßen auch, auch vom äh, Auftreten, von der Bekleidung und an dieser Fakultät äh, bin ich äh, so also als Außenseiterin gewissermaßen aufgefallen. Das war so. Aber das war etwas, das äh, hat mich nicht gestört. Im Gegenteil, ich habe diese Abgrenzung, ich studiere zwar Jura, aber ich mache noch ganz viel anderes und bin noch ganz viel anderes. Das war gut für mich.
0: Hier ist Bayern 2 mit unserer Talksendung 1 zu 1. Heute bei mir zu Gast ist Rita Christen, die Präsidentin des Schweizer Bergführerverbandes. Wir haben gerade über ihr Studium geredet und über Fahrten ganz alleine mit dem Rad durch Alaska, durch Island. Sie haben dann daheim in der Schweiz ihr Studium abgeschlossen. Und dann, was war der Plan?
1: Das war ein schwieriger Moment für mich, weil ich habe davor nicht nur studiert, sondern ich hatte wie so ein zweigeteiltes Leben. Ich habe schön brav mein Studium absolviert, aber meine eigentlichen Interessen habe ich nebenher verfolgt. Mit Reisen, mit äh, so das hat angefangen mit Bergsteigen in der Phase. Und dann hatte ich dieses Studium in der Tasche und wollte eigentlich in die Entwicklungszusammenarbeit gehen, aber wusste nicht so recht, wo ansetzen und äh, dann habe ich mich entschieden, ein Doktorat zu schreiben und der Hauptgrund war kein wissenschaftliches Interesse, sondern einfach, ich wollte noch ein, zwei Jahre äh, so in Freiheit diese Suche weiterführen. Wie will ich leben? Und dafür eben dieses rechtsphilosophische doktorat habe ich gewählt das war schön auf meiner linie ganz exotisch als juristin
0: was war das thema ihrer geplanten promotion
1: ich wollte mich mit der frage oder ich habe mich mit der frage beschäftigt wie aus den gedankenwelten der grundverfassung von indigenen, Gemeinschaften, wir in unserer westlichen Welt äh, in einem guten Sinne inspiriert werden könnten. Äh, für unsere Gesellschaftsverfassung, vor allem auch für den Umgang mit der Natur.
0: Und wo haben Sie das recherchiert?
1: Ich habe dann immer mehr eingegrenzt und war am Schluss bei den Native Americans äh, Nordamerika und äh, zum Teil habe ich Selbststudium gemacht, ethnologische Fragen einerseits äh, Bücher gelesen, ganz spannende zu diesen Fragen, andererseits war ich viel in den Bergen da, da, da hat sich dann nochmal ein Gleis aufgetan, wo ich mich dann so angefangen habe zu verzetteln und dann äh, habe ich auch mir eingestehen müssen, das ist eine persönliche Suche, nicht eine wissenschaftliche. Also das hat sich dann halt darin geäußert, dass ich mit der wissenschaftlichen Arbeit nicht vom Fleck kam. Ich landete schließlich in Vermont in den USA an einem Ort, wo zwar Native American äh, Strukturen wie wiederbelebt wurden. Da war eine Gemeinschaft, die äh, nach den Regeln der Cherokee gelebt hat, aber da waren Weiße wie ich, so Suchende und Native Americans von verschiedenen Stämmen oder mhm. Tribes. Und da war ich dann so weit weg von, von, vom Rechtsphilosophischen in dieser Suche und dann äh, bin ich mit dieser Suche an einen Punkt gekommen, wo es mir alles zu esoterisch wurde und ich mich entschieden habe, okay, jetzt gehe ich heim in die Schweiz und mache was anderes.
0: Dann haben Sie als Juristin gearbeitet, das machen Sie ja bis heute als Gerichtsschreiberin, das haben wir besprochen, ja und dann haben Sie Ihren Mann kennengelernt und mit dem gemeinsam die Bergführerausbildung gemacht.
1: Ja, genau. Ja, Ich habe mich dann ja so ein bisschen in der Situation gefunden, okay Jetzt bin ich zwar Juristin, bin aber gar nicht begeistert darüber, lebe äh, mit meinem Mann zusammen in dieser Sur Selva. da wollte ich eigentlich auch nie hin. Äh, was mache ich jetzt? Und das Bergsteigen, das hatte sich eben nebenher schon so ein bisschen als Feld aufgetan für mich, wo ich einfach diese, diese Suche nach Intensität, die so stark ist bei mir, das hat sich dann auf dieses Bergsteigen verlagert und das, war, das hat mich total gepackt. Also ich habe dann das Ganze, was ich früher mit den Reisen, mit dem Lesen so gemacht habe, das hat sich alles aufs Bergsteigen fokussiert und dann habe ich gefunden, okay, dann mache ich doch das gerade beruflich.
0: Und dann wurden Sie die fünfte Schweizerin jemals, die überhaupt erst Bergführerin wurde. Ähm, wenn man das dann schafft, diese Prüfung, und die ist gar nicht so einfach, was darf man dann?
1: Also ich kann sagen, dass die Ausbildung sehr anspruchsvoll ist. Während drei Jahren äh, musste ich damals und müssen auch die jetzigen äh, Bergführerinnen und Bergführer beweisen, dass sie in allen alpinen Disziplinen ein sehr hohes Niveau haben, so hoch, dass sie wirklich äh, gut äh, Gäste führen können.
0: Also, sogar mit Eiswand klettern und so das weiter? Das ist ein
1: Teil, ja. Im mhm. Eis bewegen, im Schnee, abseits der Pisten. Also Skitouren, äh, Freeride-Abfahrten, Eisklettern, klassisches Bergsteigen, sommers wie winters, Sportklettern. All das gehört dazu.
0: Also, ich so ein bisschen James Bond-mäßig. <lacht> Da muss man eine Menge können und schwindelfrei muss man auch noch sein. Ja,
1: das unbedingt, sonst äh, leidet ja man. Ja, ja. Aber äh, die Frage war ja, was darf man nachher, mhm. nachher, äh, darf man in der, darf man... Äh, professionell Gäste führen in diesen Disziplinen. Die Schweiz hat eine Reglementierung des Bergführerberufes, also ohne Ausbildung darf in der Schweiz nicht geführt werden in diesem äh, Risikoaktivitätenbereich.
0: Gab es denn schon mal brenzliche Situationen, für die Sie ja sicher dann auch gar nichts konnten als Bergführerin? Also beispielsweise eine Wettersituation, ähm, wo Sie auch ein bisschen, Ihnen ein bisschen mulmig wurde oder was fällt Ihnen ein?
1: Also, die gab es immer mal wieder. Mhm. Ja. Und äh, es gab auch solche Situationen, wo ich mir nachher äh, sagen musste, boah, da hast du Glück gehabt, weil äh, als Mensch mache ich Fehler. Äh, und äh, so sehr ich mich bemühe natürlich, diese Verantwortung, diese große Verantwortung für meine Gäste wahrzunehmen, gelingt einem das über die Jahre. Ich mache ja das jetzt schon seit 1998, hat man immer wieder Situationen, wo man sagt, das war jetzt nicht optimal. Und äh, ich habe einfach versucht, eine Einstellung zu haben, wo ich lerne aus den Fehlern, die ich mache, dass ich mich immer wieder zur Aufmerksamkeit aufrüttle oder dass man da nicht so in eine Routine verfällt.
0: Zur Frage aller Fragen. Wie sind Sie zur Präsidentin des Verbandes der Bergführer geworden? Wie gesagt, Sie haben es am Anfang der Sendung gesagt, es sind nur 2,5 Prozent der Bergführer, sind weiblich in der Schweiz. Wie kam diese Wahl zustande?
1: Mhm. Also das ist ja nicht nur in der Schweiz übrigens so, ja. dieser geringe Frauenanteil. Wir Schweizerinnen liegen eher noch hoch oh, im Vergleich ja. zu anderen Ländern. Das Bergführen ist äh, ein Beruf, in dem die Frauen zuerst... Äh, nicht eindringen konnten. Zumindest in der Schweiz war dieser Beruf Männern vorbehalten, bis 1977. Und seit äh, der Zugang für die Frauen möglich ist, sind das einfach nicht die Scharen an Frauen, die diesen Beruf ausüben wollen. Also, äh, wie wie auch die, immer, jedenfalls ja. bei mir war das so... Äh, ich, ich habe diesen Beruf gelernt und ich habe ihn sofort geliebt und war äh, als Bergführerin unterwegs, habe mich in dieser Szene auch immer wohlgefühlt und habe aber auch meinen ersten Beruf als Juristin, als Gerichtsschreiberin eben immer gelebt. So zwei Standbeine. Und diese Kombination äh, von Berufen, äh, prädestiniert mich gewissermaßen schon auch für ein Funktionärsamt natürlich. Gab es da einen
0: ich, Wahlkampf oder sind Sie gefragt worden?
1: Ich wurde schon als junge Bergführerin ein erstes Mal gefragt, ob ich nicht äh, in den Vorstand des äh, Verbandes äh, da mitarbeiten wollte. Und damals hatte ich kein Interesse, einfach weil ich Juristin bin. Das, das macht Sinn. Und jetzt äh, kam äh, 2019 dann wieder eine Anfrage, ob ich nicht dieses Amt äh, übernehmen wollte. Und dann habe ich spontan zugesagt, weil sich in meinem Leben so ein bisschen Raum geöffnet hat, ein Fenster, äh, weil ich habe zwei Söhne, und die sind äh, jetzt gerade von zu Hause weggezogen zum Studieren. Und das äh, war für mich der Moment super, da hat was Neues Platz, äh, dieses Amt, ja, weshalb nicht?
0: Rita Christen ist heute bei uns zu Besuch aus der Schweiz, die Präsidentin des Schweizer Bergführerverbandes. Also Sie haben dieses Amt angetreten und haben welches Echo bekommen? Gab es auch Frauen, die gesagt haben, endlich mal jemand von uns?
1: Ja, also das Echo war überwältigend positiv. Mhm. Aber nicht nur von den Frauen, auch äh, die, die Kollegen. Ich habe äh, wirklich nur Unterstützung Erlebt und positives Echo und enorm viel Interesse in den Medien. Es war eine gute Zeit, eine gute Reaktion.
0: Ja, und was haben Sie sich denn so gedacht für dieses Amt? Denn Sie haben auch ein paar Dinge, die Sie anstoßen können. Sie können auch repräsentieren, sich Dinge ausdenken. Ähm, es gibt einen Dokumentarfilm über Sie. Da kann man auch ein bisschen was über Ihre Arbeit lernen. Der wird auch auf dem Bergfilmfestival in Tigernsee morgen gezeigt, wo Sie dann auch vor Gast, zu Gast sein werden. Also erzählen Sie mal über Ihre Handschrift, die Sie da eingebracht haben.
1: Also ich habe das Glück, dass ich den Verband in einem sehr gesunden Zustand übernehmen konnte. Ich war nicht gefordert, jetzt irgendwie Krisen zu bestehen oder ganze große Veränderungen machen zu müssen. Der Verband äh, war gut aufgestellt. Und ich kann jetzt eigentlich einfach äh, mich einbringen, äh, in dem Sinn, dass wir auf allen Ebenen die Qualität noch fördern. Und am Herzen liegt mir natürlich schon, bei unseren Ausbildungen, dass wir das möglichst optimal hinkriegen. Sie haben vorher gefragt nach mulmigen Situationen, die ich selber erlebt habe. In der Rolle jetzt als Präsidentin habe ich ja in oberster Instanz zu verantworten, dass die Bergführer, die wir ausbilden, ihren Job gut machen, damit eben keine Gäste verunfallen. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, weil wir in den Bergen einerseits Herausforderungen haben, da kann man mit sauberer, konsequenter Arbeit Umfälle verhindern. Aber es gibt eben Felder, wo man ein ganz schwieriges Risikomanagement machen muss. Lawinen zum Beispiel, die Lawinengefahr beurteilen. Das ist nicht was Scharfes, Schwarz-Weißes, sondern das erfordert eine, ein sehr differenziertes, komplexes Entscheiden. Und äh, da, das finde ich persönlich sehr herausfordernd, diese Felder, wo man sagt, okay, wir stellen uns gewissen, Gefahren, natürlichen Gefahren. Wir können die nicht scharf beurteilen, aber wir müssen das möglichst gut tun. Wie machen wir das? Und diesen transparenten, ehrlichen Ansatz zu haben. Ich bin Bergführerin, ich bin eigentlich qualifiziert, in den Bergen Gäste zu führen, aber es gibt Situationen, wo ich nicht 100% sagen kann, ja, dieser Hang ist sicher und doch fahre ich den dieses Wahrscheinlichkeitskalkül, das finde ich eine äh, spannende Herausforderung. Auch für uns als Verband, wie stellen wir die Arbeit eines Bergführers dar? Der Verband hatte, äh, als ich die Ausbildung gemacht habe, so dieses Schlagwort Sicherheit. Wir bieten Sicherheit. Und dann hat man gemerkt, das ist nicht ganz ehrlich. Das können wir nicht absolut. Das ist wie ein das Arzt. Das ist ja
0: die Natur. Es kann ja, ja vieles passieren. Und also, Da muss niemand was dafür können. Es ist in diesem Dokumentarfilm für Sie auch eine sehr, über Sie auch eine sehr rührende Szene zu sehen und zwar die allererste Bergführerin der Schweiz, die inzwischen im Rollstuhl sitzt nach einem Unfall, ähm, wird da von Ihnen und 19 anderen Frauen in einem Schlitten auf einen Berg hochgezogen, der über 4000 Meter mhm. hoch ist. Eine unglaubliche Szene. Erzählen Sie doch bitte mal über, was da passiert ist.
1: Das ist eine sehr berührende Geschichte. Nicole Niki heißt diese Bergführerin. Sie war die erste in der Schweiz, zehn Jahre vor mir. Und sie hat äh, nicht bei der Arbeit, auch nicht beim privaten Bergsteigen, sondern beim Pilzesammeln einen Unfall erlitten, der äh, ihr Mobilitätszentrum geschädigt hat eben und äh, jetzt diese, äh, diese Unfähigkeit zu gehen verursacht hat. Und das war eine Solidaritätsaktion, die wir da mit ihr gemacht haben, dass sie äh, auf einen 4000er, das war das Breithorn bei Zermatt, haben wir sie in diesem speziell angefertigten Schlitten hochgezogen. Es war überwältigend, diese Energie, weil am meisten beeindruckt hat mich nicht, was wir da so technisch gemacht haben, dass wir waren 20, das ging, aber der Motor, die Energie für das Ganze kam von ihr. Dieser Wille, darauf zu gehen, diese Freude, das war wunderbar.
0: Nun leben wir in Welten, die sich sehr verändern, auch in, in der Natur. Wir reden über eine Klimakrise, wir reden über Artensterben. Ähm, wo sehen Sie es mit eigenen Augen in der Schweiz, was da passiert gerade?
1: Also in den Bergen ist es natürlich äh, sehr eindrücklich direkt sichtbar mit dem Rückgang der Gletscher. Die Klimawandelfolgen, die Erwärmung, das sehen wir äh, auf eine ganz hässliche Art und Weise, wie die Gletscher sich äh, rasend schnell zurückziehen, wie äh, die, die Bergsturzereignisse häufiger werden. Das stellt uns äh, als Bergsteiger vor schwierige. Herausforderungen und das äh, ruft uns natürlich einfach als äh, Menschen und Konsumenten auf dieser Welt die, den Klimawandel sehr deutlich in Erinnerung, deutlich sichtbar.
0: Das sehen Sie Tag für Tag. Ja, ja Frau Christen, wir sind schon kurz vor Ende dieser Sendung. Ich würde von Ihnen gerne noch wissen, was kann man aus Ihrer Sicht vom Bergsteigen fürs Leben lernen?
1: Mutige Schritte zu gehen, weil man beim Bergsteigen dafür wahnsinnig reich belohnt wird, wenn es gelingt. Wenn man äh, sich einer Herausforderung stellt in den Bergen und dann schafft man es und hat äh, dieses enorme Glücksgefühl, diese Erleichterung, dieses intensive Erleben, Wow, ich bin hier oben, ich habe es geschafft, äh, der Horizont ist weit. Wenn man, Das kann man ja auch als wie Muster äh, ins Leben übertragen, wie man an Herausforderungen herangehen kann.
0: Und das ist auch ein bisschen die Geschichte ihres Lebens. Rita Christen war heute bei uns, Präsidentin des Schweizer Bergführerverbandes. Morgen zu sehen auf dem Bergfilmfestival am Tegernsee, präsentiert von Bayern 2. Vielen Dank fürs Kommen. Und für alle, die sich für dieses Thema Berge interessieren, es gibt das Ganze, diese Sendung zum Nachhören als Podcast. Und da gibt es auch unseren Podcast Bergfreundinnen, drei junge Frauen, die die Berge und den Alpinismus aus weiblichem Blickwinkel repräsentieren. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend mit Bayern 2, Ihr Achim Bogdan.